0: Știți ce am făcut noi în anul 2023? Am îndulcit păcatul. Și vă arăt cum. Biblia spune curvie. Și curvie e păcat. Păcat crosolan. Noi spunem infidelitate, imoralitate. Sună mai dulce. Nu e chiar așa de vulgar, curvie. Noi avem un termen pentru un păcat odios, masturbare. Frate, nu veți mai auzim așa ceva. Nu, nu spune autosatisfacere. E un pic mai plăcut. E mai, mai dulce, nu chiar așa de păcătos. E un păcat numit pornografie. Este păcat. E păcat vădit. Noi spunem imagini murdare. Ca să nu fie chiar așa de păcătos păcatul. Noi suntem bârfă. Bârfă sună rău. Vorbe necuvincioase. Deci vorbe care n-au nepotrivite. Așa am îndulcit păcatul ca să ne schivăm starea noastră, dragii mei. Lăsați păcatul să fie păcat, ca noi să ne pocăim de el, să venim la Dumnezeu, dragii mei. Într-o zi în biroul pastoral a unei biserici, Fiind doi păstori împreună într-o discuție, a intrat o persoană undeva în jurul vârstei de 80 de ani. Și persoana spunea, port în o povară, aș vrea să fiu ascultată. I s-a dat loc. Mulți ani în urmă, înainte să mă botez, eram pe atunci în vremea tinereții, am făcut un păcat și de atunci păcatul acela pasă asupra conștiinței mele. Unul din păstori întreabă persoana aceea, dar n-ai avut timp să te mărturisești atunci când ai făcut botezul în apă în vremea tindereții? Atunci la botez, cea persoana, nimeni nu mi-a dat loc să mă mărturisesc, nici nu m-a întrebat dacă am ceva de mărturisit și nu mi s-a dat loc să pot să-mi descarc și eu inima. Și de atunci până acum, vreme lungă, peste 60 de ani, port în inima această povară și am o întrebare, oare pot să am mântuirea? Și-a mărturisit păcatul acela care a fost, s-a făcut o rugăciune pentru acea persoană și a plecat. La câteva zile după aceea întâlnire, s-a reîntors la adunare. Și persoana spune fraților păstori, Dumnezeu m-a iertat, simt că pot să zbor, simt că pot să plutesc, parcă viața a luat o nouă nuanță, un nou gust, Dumnezeu s-a îndurat de mine și mi-a dat eliberare. Ce mare har, dragii mei, să poți să-ți mărturisești păcatele! Una din practicile care sunt tot mai rar întâlnite în Biserica Penticostală și nu numai, este mărturisirea păcatelor. Cu toate că această doctrină este foarte explicit menționată în Biblie, bine argumentată, cu multe instrucțiuni, cu privire la această lucrare, cei mai mulți se feresc de a veni la mărturisire. De exemplu, câteva considerente vor putea să fie, și dacă nu mă, mă mărturisesc, care e problema? Eu cred în Isus, care este problema cu mărturisirea. Cred în El, în jerfa Lui, deci eu chiar trebuie să mă și mărturisesc? Alții vor spune, eu nu mă duc la oameni, eu mă duc la Dumnezeu. N-am nevoie să-mi știe cineva viața mea și secretele mele private, ca mai apoi, pe cine știe unde, să-mi aud o vorbe și discuții și să se audă despre mine ce am făcut eu, că știi cum oamenii așa slabi și slabi de gură și vai de ei. Apropo de aceasta, într-un context, câțiva păstori se întâlniseră împreună și vorbind între ei spuneau Auzi, noi tot luăm mărturii de la toți oameni, dar noi oarecând ne mărturisim? Și au convenit să mărturisească unii la alții în zi, împreună toți fiind la oaltă. Începe primul, zice fraților, eu am o slăbiciune. La capitolul Mândrie văd că am o luptă mult mai mare și asta e lupta mea, asta e slăbiciunea mea. Altul se mărturisește, eu am o slăbiciune vis-a-vis de și îmi plac banii și văd că aici e o luptă care o duc mai des și este o greșeală la care de multe ori cad ajung la ultimul și ăsta e caz real ajung la ultimul și când ajung la ultimul zice frate, tot ce e de eu, frate, tot se cotea dacă noi toți ne-am deschis zi și tu acum măcar, nu, nu se poate întotdeauna tot să spui și nu zici nimica până la urmă fratele spune, fratele, așa am o problemă eu am o problemă cu mărturisire, nu le poți ține. Zice, foarte greu mi se țin secretele, le dau pe față. După ce s-au s-o mărturisit fiecare, vine bomba de la sfârșit. Sigur, din nefericire s-au întâmplat cazuri care au întristat, au descurajat pe unii și au ajuns să spună, nu am încredere în absolut nimeni. Față de aceste situații, Biserica lui Dumnezeu de pretutinde bisericile locale vor trebui să spună, suntem datori să ne cerem iertare. Și dacă pe undeva s-a întâmplat așa ceva, Dumnezeu să ne ierte și astfel de practic să se oprească numai decât, nu-i normal, nu-i voi așa ceva. Dar persoane spun, nu mă duc la nimeni să vorbesc pentru că cine să știe viața mea. Alții zic, nu e ajuns că m-am mărturisit Lui Dumnezeu, ce mai trebuie? M-am dus, m-am făcut o rugăciune, m-am mărturisit, acum care e problema? Alții vor spune: m-am, și, m-am mărturisit și și la păstor, am fost la păstor, m-am rugat și parcă tot nu simt libertate, parcă nu știu dacă Dumnezeu chiar m iertat. Alții vor spune: de ce chiar să nevoie de mărturisire? Ce atâta vorbă de mărturisire în continuu? De ce ne neapărat necesar să ne și mărturisim viața noastră? Și dacă odinioară, dragii mei, an mulți în urmă, mărturisirea păcatului era ceva normal, și un standard când venea la adunare, de bunăoară nu se intra în biserică fără să se facă mărturisirea, astăzi ni se pare ceva de neconceput să mergem la mărturisire. Dacă odinioară frații se simțeau vinovați pentru cele mai mici și puierile lucruri, de bună oară cineva mărturisea într-o biserică, în mulți, în urmă, venind de acasă la adunare, așa de întristată persoana, mergând în graj să facă un pic de curățenie, s-a dat vaca într-o parte și a strigat la vacă. Și acum se simțea așa de mustrat în cuget că a făcut un păcat, O ridicat vocea și a strigat. Noi azi am râd, i-am spune că este fanatis, asta e slăbiciune de mine. De, dar cine se mărturisesc pentru așa ceva? Dar frații așa o sensibilitate, aveau de curăția și cuvântul Domnului, ca nu cuva să întristeze pe Dumnezeu. Un frate suprând s a cu Basca după găini și după aceea a spus mărturisire pentru că o că a făcut o mare greșeală. Noi astăzi, dacă am fi să dăm în cine știi ce groapă fatală, am spune, acum ce să faci, oricine greșește. Și așa ne măgulim că Dumnezeu oricum trebuie să ne ierte. Ba încă am auzit expresii, eu oricum n-am ce mărturisi. O Să mărturisească cine are pe dar Eu n-am ce mărturisi. Eu mă simt complet nevinovat, eu n-am greșit cu absolut nimic. Mai mult ne simțim foarte deranjați, agresați, chiar ofensați când biserica, slujitorii bisericii, cheamă biserica la mărturisire. Dacă Duhul Sfânt vorbește în adunare și spune, poporule, mărturisește-te, apropie de Domnul, oamenii se simt ofensați. Ce are Dumnezeu cu noi? De ce se ia de noi? Un comentator biblic spunea că într-o biserică, la un moment dat, o soră s-a dus supărată la păstor și a spus, ce tot vorbești de păcate și de păcate la creștini, mai ales, oricum, păcatele creștinilor sunt diferite de păcatele celor din lume. La care păstori i-a spus, și adevărat, sunt diferite. Alea din biserică sunt mult mai grave. Pentru că noi am fost sfințiți, mântuiți, curățați de Dumnezeu, noi nu avem voie să ne întoarcem înapoi la cele practici care sunt nepotrivite. Și având în vedere aceste considerente, dragii mei, aș vrea să răspund în biblic la este nedumeriri și să le formulăm concret în mintea noastră doctrina mărturisirii Păcatelor. Am intitulat mesajul Învățătura despre mărturisirea păcatelor. Ca să primim și noi curaj, să primim eliberare, să putem fi ajutați, să putem depăși anumite lupte și stări, aș vrea să învățăm ce ne învață Biblia despre această situație. Și, dragii mei, nu am nevoie să spun pe față direct sau să primesc la Domn direct, ci îmi dau seama că fiecare duce anumite lupte. Unii le maschează mai bine, alții mai puțin, dar fiecare anumite lupte și am ajuns aici. Și de multe ori, starea în adunare, și nu numai aici, în toate locurile, este una mai dificilă din cauza că am neglijat această doctrină esențială pentru viața. Creștină. Statutul copilului Dumnezeu îl putem observa, dragii mei, după felul în care Biblia ne-l arată. Noi observăm că am fost chemați de Dumnezeu să intrăm în părtășie cu El prin mântuire. Dar dacă vorbim despre mântuire, de ce trebuie să fim mântuiți? De fapt, ne întoarcem înapoi la rădăcină. Știți care a fost primul păcat, dragii mei? Noi spunem că a fost mândria, că a fost îngânfarea, că a fost satana, că a fost... Primul păcat, dragii mei, direct după Biblia a fost că a vrut să se fie ca Dumnezeu. Ăsta a fost primul păcat. Ne spune în Isaia 14, cu 14, Lucifer, atunci fiind în cer, acest înger deosebit de minunat, a spus, mă voi sui pe muntele Dumnezeilor și voi fi ca cel înalt. Asta a fost dorința acestui înger, dorința să fie el Dumnezeu să preia slava lui Dumnezeu. Și de aceea Dumnezeu spune, te-am aruncat din rai fără strălucitor, ai ajuns în părțile mai de jos ale pământului, te primește mormântul și ești întrebat. Și tu ai ajuns ca și noi? Ți-ai pierdut slava? Pentru că dorința au fost să fie ca Dumnezeu." Apoi, într-o grădină, erau doi îndrăgostiți, Adam și Eva. Și apare un șarpe, vorbind cu ei. Știți care a fost ispita? N-a fost numai decât să mănânce din pomul acela. Sigur, aceasta a fost metoda prin care intra păcatul. Dar știți de fapt care a fost ispita propriu-zisă? Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca, veți fi ca Dumnezeu. Veți cunoaște binele și răul. Adică dorința era să fii tu Dumnezeu. De ce să spună ție Dumnezeu ce să faci? Fii tu Dumnezeu, asumă-ți soarta, ia-ți viața în mâini și fă ce vrei. Oricum tu ești puternic, ai intelect, ai capacitate de rațiune, n-ai nevoie de Dumnezeu, veți fi ca Dumnezeu. Știți că exact aceeași ispită a adus-o diavolului și Domnului Isus Hristos? În momentul când eram postie după 40 de zile de post, știți că a fost formulată ispita? Dacă ești cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, atunci a poruncește. adică era ideea, fă tu ceva, arată de că ești Dumnezeu, dovedește că meriți slavă, atribuie-ți slava Domnului ție. Și Fiul a făcut toate să-L proslăvească numai pe Tatăl, dragii mei. De aceea ispita fundamentală cu care noi ne luptăm este aceasta, să fim noi, dacă vreți, Dumnezeul nostru propriu. Prin această ispită înțelegem înlocuirea voinței, voii sfinte ai Lui Dumnezeu, cu voia, năzuința și dorința noastră. Nu mai vreau să-mi comand Dumnezeu ce să fac. Și, prin urmare, s-a născut păcatul în viața omenirii. Păcatul, de fapt, ca expresie biblică, înseamnă a fi standard, a nu reuși să atingi standardul la care ești chemat. Dumnezeu este absolut sfânt, dragii mei, și incapacitatea omului să atingă cota înălțimii Sfințenii Domnului, de a se alinia în perfecțiune cu voia lui Dumnezeu, aceea se numește păcat. Ei, în mintea noastră, când auzim cuvântul păcat, de obicei înțelegem cele mai odioase lucruri care se pot întâmpla. Acele lucruri mizerabile, murdare, care nici rușine să le vorbim în public. ăla ai păcat. Aia este cu adevărat o viață de păcat. Dar alte lucruri care ni se par, nu așa zis, mai simple, ni se par că nici măcar nu merită să fie numite păcat. Și cu toate acestea pierdem din vedere că orice mică deviere de la standardul voii sfinte a lui Dumnezeu se numește Păcat. De aceea o minciună cât de mică ar fi ea este un păcat, dragii mei. De aceea o privire trufașă, o vorbăria, de aceea orice lucru care nu este în conformitate cu voia sfântă, caracterul trăsăturilor lui Dumnezeu se intitulează prin Biblie păcat. Sigur, nouă, nu ne place, că noi vrem să ne schivăm vis-a-vis de anumite practici, dar așa le numește Sfânta Scriptură. Și păcatul se manifestă ori prin neascultare exterioară, eu fac ce vreau, sau mai devreme putem spune despre rebeliune interioară, anume, mă supăr pe Dumnezeu pentru hotărârile Lui și nu vreau să le respect. 1, Ioan 2,16 spunea că tot ce este în lume pofta firii pământești, Pofta ochilor și leu de vieții nu iese de la Tatăl, ci iese din lume. Acestea sunt simptome interioare care mai apoi se răsfrâng în exterior. Pofta firii pământești a ochilor face o persoană să poftească trupul altuia. Este o răsfrângere interioară și dacă ajunge la practică, ajunge la actul curviei. Acum a făcut, de fapt, în practică ceea ce era pe din interior. Asta înseamnă păcatul din viața omului. Și lumea, prin definiție, este în păcat, sub puterea celui rău, iar toți oamenii din fire fac păcat, dragii mei. Observați cum se manifestă în viața unui om acest tipar, ne spune Apostolul Iacov în Ia sa epistolă, în capitolul 1, în epistola sa, versetul 13. Nimeni când este ispitit să nu spună sunt ispitit de Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni. Și acum auziți, ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit, apoi pofta când a zămislit de naștere păcatului și păcatul dată făptuit moartea. În mine sunt forțe de bază în care sunt înscrise. Am nevoie de mâncare, am nevoie de apreciere, de demnitate, de dragoste. Acestea sunt scrise în natura mea umană. Ei, diavolul mă să prin ispite și îmi trezește pofta. Și dacă pofta mea se lasă târâtă de această ispită, ajung să zămislesc, să, dacă vrei să concep păcatul. Nu atunci e păcatul, ci el durează un timp până lese la ivială, Precum un copil zămistit are nevoie de nou luni de zile gestație ca să se nască. Ei, pe când se naște păcatul, atunci vine și moartea. Asta se întâmplă în viața noastră. Am anumite apetituri, dolințe, doleanțe. Aș vrea și eu să fiu stimat, să fiu văzut, să fiu apreciat, să mi se închine cineva în fața mea. Vreau să fiu eu ca Dumnezeu. Și atunci mă supăr când Dumnezeu mă contrazice. Cuvântul său nu-mi dă voie. De ce n-am voie să mă îmbrac cum vreau? De ce n-am voie să folosesc și eu moda lumii acesteia ca să devin atrăgător sau atrăgătoare? De ce n-am voie să mă prezint într-un mod în care tot să mă caute? De ce nu pot să fiu și eu integrat în cluburile lumii acesteia? Toate aceste dorințe izvoresc din natura păcatului înscrisă în noi, acea rebeliune interioară. Și omul sub acea forță vrea să fie Dumnezeul lui propriu. De aceea ajunge la stării. Nefaste. Biblia observă astfel două stări în care omul poate să fie. Ori în întuneric, ori în lumină. Ne spune acum în textul nostru, versetul 5: Vestea pe care am propăduit-o de la el și pe care vă propovăduim este că Dumnezeu e lumină și în el nu este întuneric. Orice înseamnă păcat se manifestă prin cuvintele Scripturii ca și întuneric, dragii mei. Orice faptă păcătoasă, orice lucru murdar este întuneric pe când Dumnezeu este o lumină desăvârșită. Apropiindu-te de Dumnezeu, orice pată, orice zbârcitură, orice stare devine evident văzută, vizibilă, pentru că El iluminează. lumină. Observați ce spune Apostolul Pavel Nefeseni în capitolul 5 cu versetul 8. O dinuară erați... Auziți, nu în întuneric, ci erați în întuneric. Dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați, deci, ca niște copii ai luminii. Căci rodul luminii stă în orice bunătate, în orice neprihănire și în adevăr. Cercetați și ce este plăcut înaintea Domnului. Și nu luați deloc parte la lucrările înroditoare ale întunericului. Ba mai degrabă, O osândiți-le. Căci este rușine numai să spunem ce fac ei în ascuns. Dar toate aceste lucruri, când sunt o de lumină, sunt date la ivială, pentru că ceea ce scoate totul la ivială este lumina. Odinioare erați în întuneric. Nu erați în lume, erați voi însuși întuneric, dar acum sunteți lumină prin Dumnezeu care a luminat în inima noastră prin cuvântul său lumina învierii, această naștere din nou, ați fost aduși la viață. De aceea căutați care este voia plăcută a lui Dumnezeu, nu luați parte la păcatele lumii, O le căci orice faptă rușinoasă este o osândită de lumină. E dragii mei, evident că faptele lumii sunt considerate rușinoase și tot ce duce spre satisfacerea carnalității și încălcarea voi lui Dumnezeu care ne face păcătoși, aceea stare este numită păcat și întuneric. Iar păcătoși, dragii mei, nu pot să-L vadă pe Dumnezeu. Prin nașterea naturală, noi suntem predispuși acestor stări păcătoase. Nașterea din nou ar de a face cu schimbarea statutului, identității noastre și naturii noastre interioare, ceea ce înseamnă omul din lăuntrul dar ascultați-mă bine, în momentul când omul din lăuntru se naște prin naștere din nou, nu înseamnă că omul cel vechi de drept moare, ăla va muri în ziua când va muri, adică eu încă trăiesc în trup și acum în mine se manifestă aceste două laturi, aceste două identități eu sunt al lui Dumnezeu născut din nou, înnoit prin Duhul Sfânt dar încă trăiesc în trupul acesta supus slăbiciunii care încă este dat morții din pricina păcatului înscris în mădular He și în mine acum se dă o luptă profundă. Pavel spunea în Roman 7, după mintea mea, iubesc legea Domnului, vreau să fac binele. Dar după legea înscrisă în carnea mea, iubesc păcatul, vreau păcatul. O nenorocitul de mine, cine mă va scăpa de acest trup de moarte? Și el continuă, dar slăvit să fie Dumnezeu, care m-a mântuit prin Isus Hristos și mai mult. În Roman 8 ne arată că a trimis Duhul Sfânt să locuiască noi, să ne modeleze, să ne schimbe, să ne ghideze, să ne conducă, să devenim toți tot mai mult asemenea naturii sale, mărit să fie Domnul. Asta face Duhul Sfânt în viața noastră. Dar, dragii mei, soluția biblică nu este îmblânzirea firii vechi. Adică așa să o facem, să o îmbunătățim, să nu mai înjure așa de des, că nu e frumos. Să nu te mai porți așa de necuvincios. Poarte mai bine dacă poți. Îmbracă-te un pic mai decen, nu chiar așa de dezbrăcat, nu. Ci soluția biblică este, omorâți mădularele voastre. Adică o totală Crucificare a Firii Pământești, Roman 8, 12. Așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic Firii Pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri. Dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Căci toți cei ce sunteți călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, sunteți fi ai lui Dumnezeu, dragii mei. Cel ce ne cheamă la sfânta pocăință-i Duhului Dumnezeu. Cel ce ne conștientizează de păcate Duhului Dumnezeu. Și zicea foarte bine Pastorul David Wilkinson, oare du- credeți că diavolul mă face să vă spun să nu mergeți la cinema? Oare diavolul mă face să vă spun să nu mergeți la plajă? Oare diavolul mă face să vă chem pe voi la adunare? Sau e Duhul lui Dumnezeu prin mine care vă cheamă la pocăință, la sfințire, la apropiere de Domnul? Și dacă e Duhul Domnului care vă cheamă, atunci aveți o problemă. Ori ne pocăim din toată inima, ori intrăm în cu Duhul Sfânt. Dragii mei, orice îndemnare la sfințenie, la pocăință, la apropiere de Domnul, la curăție, vine din Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Duhul Sfânt omoară, mortifică mădularele trupului meu și mă trezește vis-a-vis de părtășia cu Dumnezeu. De aceea, după o seară de veche, o seară de rugăciune minunată, parcă nu ții nici drag să vorbești de lucruri lumești. Parcă nici n-ai poftă de alte lucruri decât să mai stai în părtășie. Dar după o seară de petrecere faină, mâncare, vorbă, râs de toate, ne uităm și la un film, parcă nu-ți arde de rugăciune. Pentru că lupta asta se dă între noi, dragii mei. Și acum noi înțelegem că la ora actuală, noi suntem înnoiți, dar încă lupta în firea veche se află în noi și trebuie răstignită zilnic. Spunea tot Apostolul Ioan mai departe în textul nostru, în versetul 6 până la versetul 8: Dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trim adevărul. Observați, așa sunt mântuiți, așa sunt frații mântuiți. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Isus Hristos, Fiul lui, ne curăță de orice păcat. Dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Deci Ioan observă că noi fiind mântuiți, totuși încă putem să păcătuim, să greșim în natura noastră, nu-i dorință de păcat, dar este încă posibilitatea de păcătuire. Și observați trei atitudini progresive, observate în text, care ne duc înspre o stare de împietrire și ulterior la potențialul pierderii. În versetul 6 ni se spune că ajungem să-i mințim unii pe alții. Dacă zicem că avem părtășie cu el și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Și ce înseamnă asta? Un frate te observă făcând un lucru care este nepotrivit. Te vede că în modalitatea în care te comportat nu bine. Și vine la tine cu dragoste plățească, Frate, uite, comportamentul ăsta tău nu cred că e potrivit. Și tu acum, ca să-ți ascunzi acel păcat, începi să te schivezi și inventezi fel de fel de expresii ca să mușamalizezi situația. nu nu chiar așa, nu mai era de față, de, de, pentru el am făcut-o ca să înțeleagă. Eu, de fapt, nu sunt așa. Mă min și min pe alții printr-o atitudine prin care încep să mă păcatul care este mine. Și dacă suntem identificați, imediat ne schivăm, mințim, să ne apărăm pricina. În loc să rezolvăm păcatul, în loc să spunem frate, îți mulțumesc că m-ai, ar- m-ai ajutat, mi-ai arătat ceva ce eu n-am văzut. Gândiți-vă că cineva se primește prin biserică și în spatele sacoului are o ață care i târnă. Și el nu vede, dar cineva din spate, frate, grijă, nu te du-l la bun încă, stai un pic, vino aici, rupi iața, era o ață pe tine. Mulțumesc că mi-ai spus, măcar nu mă fac de lăs în fața fraților. Dar altul când aud așa ceva, dar auză s-a eu meu, cine? Ai ața mea, las acolo unde îi. Ei, în momentul când ne schivăm, noi începem să-i mințim pe alții. Eu nu sunt păcătos. Și în mintea celui care te-a confruntat apare o problemă. Păi cum ăsta-i pocăit și faci așa ceva? În Biblie scrie că pocăiții nu fac așa, dar el vădit e și el face asta, ajunge să mintă pe alții. Progresiv, ajunge la o a doua stare mai periculoasă, în versetul 8, dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este noi. Adică, dragii mei, ajungem să ne mințim pe noi înșine. Te un frate, nu faci bine, frate, frate, nu e așa că de fapt eu așa mă înțeles că pastrul cu tare, că am auzit un podcast pe undeva care spunea în felul ăsta și eu cu asta mă măgulesc. Dar acum încep să mă mint pe mine însumi. Dar eu nu cred că e așa de păcat. Nu cred că e chiar așa de rău. După cum înțeleg eu, după cum am predicat ăla și ăla, eu nu cred că chiar nu fac un păcat. Și mă mint pe mine însumi vis-a-vis de o practică care este periculoasă, murdară și care mă duce spre moarte. Cel mai periculos bolnav. E bolnavul care nu vrea să recunoască că e bolnav. Când nu le cunoaște că e bolnav, n-ai ce face. Dacă mergi la doctor și doctorul vede că nu ești bine, ce ai? Nimic. Dar unde doare? Niciunde. Dar tu clar, ne- ești palid, uite la te ești alb ca varu. N-am nimic, dar mănânci din când în când. Ăla nu vrea să recunoască. de fapt îl doare și ficatul, și rinichii, nu poate ridica, nu doarme noaptea. Dacă ar spune simptomele, ar fi soluție dar el nu vrea să-și simptomele, vrea să rămână în starea lui. Ăsta e cel mai periculos bolnav, cel mai periculos om, e la care nu vrea să-și recunoască lupta care o duce, se ascunde, se minte pe sine însuși și te înșel de unul singur, spune Sfânta Scriptură. Cam mai apoi ultima treaptă și cea mai periculoasă, dragii mei, și ascultați bine ce zice aici, ajungem să-L facem pe Dumnezeu însuși, mincinos. Versetul 10. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl face mincinos pe el și cuvântul lui, auziți-mă, nu este în noi. În final, frații te convoacă, mă, omule, nu faci bine, fraților, nu e așa și eu întorc eu cumva să ies bine. Eu personal parcă simt că conștiința mea spune că nu-i bine și pe aia o min și pe aia cumva. Dar în final vine Duhul lui Dumnezeu și îmi vorbește Duhul Domnului, mă conștientizează, apasă pe cugetul meu și eu nu recunosc în fața Domnului. nu e adevărat. Acum ascultați-mă bine. Dacă Dumnezeu spune că eu sunt păcătos și dacă eu spun nu sunt păcătos, din două vorbe contrarii, una trebuie să fie falsă, și dacă eu susțin vădit că eu n-am greșit cu nimica, singurul care poate să rămână mincinos e Dumnezeu. Și asta e blasfemie pură. Adică viața ta îl face pe Dumnezeu mincinos, că tu nu recunoști, tu nu admiți că ai greșit cu nimica. Dar, omule, Dumnezeu te conștientizează că practica, viața, stilul tău nu bun. Și eu tot mă mint pe mine până ajung acolo că spun Dumnezeu greșește, nu greșesc eu. Și atunci întrebarea este care este soluția? Ce ar trebui să facem dacă ajungem la așa o situație? Și răspunsul este să ne mărturisim păcatele. Acum, întrebarea este ce înseamnă să te mărturisești? Că noi de prea puține ori înțelegem exact ce vrea să spună Sfânta Scriptură. Am întâlnit persoane care au venit la mărturisire și au spus... Cum lucrează chestia asta? N-am făcut niciodată, nu știu cum e. Ce, ce trebuie să zic? Ce trebuie să spun? Ce trebuie să fac? Mă pun în genunchi, stau în picioare, plâng, mă uit la perete. Ce trebuie să fac? Întrebarea este ce înseamnă să-ți mărturisești păcatul? Cuvântul găsit în versetul 9 să ne mărturisim păcatele, în limba greacă este homologeo, care înseamnă a fi de acord sau a vorbi la fel pentru a ajunge la aceeași concluzie. Aici este toată taina mărturisirii, dragii mei. A vorbi în același mod în care două partide să ajungă la o înțelegere. Scopul lucrării Duhului Sfânt în viața mea personal, pe lângă împuternicire pentru harisme, pentru daruri, este să lucreze sfințirea în viața mea. Să mă spele, să mă corecteze, să mă îndrume, să mă învețe, să mă crească. Asta face Duhul Sfânt în mine. Și Duhul Sfânt vorbește inimii mele luând cuvântul lui Dumnezeu și mi-arată cu adevărat cine sunt eu. Știți cum, prin oglinda cuvântului, în Iacov capitolul 1 cu versetul 22, fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri, căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu-l împlinește cu fapta, se asemănă cu un om care își privește fața în într-o oglindă, și după cum s-a privit, ce s-a privit, pleacă și uite-n cum era. Dar cine își va adânci privirile în legea de care este legea slobozeniei și va stărui ea nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta Va fi fericit în lucrarea lui, dacă crede cineva că este religios și nu își înfrânează limba, ci își înșală inima. Religiunea unui astfel de om este zadarnică. Religiunea curată și neîntinată înainte lui Dumnezeu Tatăl nostru este să cercetăm pe orfani și pe văduve în ecazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume. Neîntinați înseamnă să nu fi pătat un exemplu. Dacă cineva, să spunem, este la o nuntă și iese afară, undeva acolo, în afară localului, unde sunt niște animale undeva puse, trebuie să ia ceva de acolo. Ce ar trebui să facă ca să nu-și murdărească hainele de nuntă? Știi ce? Să stea cât mai departe. Nu să umle tiptil, nu să fie atent, nu să ține așa o bine, nu. Să stea cât mai departe. Cu cât mai departe stai, cu atât mai mare șansă ai că ți-ai păstra haina curată. Să ne păstrăm neîntinați, retrași de lume, dragii mei. Noi evangelizăm lumea, dar noi nu trăim ca lumea. Noi chemăm oamenii în apocăință, dar nu practicăm ceea ce fac oamenii. Dumnezeu ne-a sfințit prin Duhul Sfânt Măriță pe numele. În Iisus Hristos Dumnezeu ne vede de drept justificați neprihăniți, curat înaintea Lui. Dacă murim atunci, în momentul acela, prin El, avem garantată mântuirea. Dar noi suntem chemați să trăim la înălțimea chemării și cine are această nădejde se curăță după cum El este curat. Adică eu sunt chemat să cresc tot mai mult spre mântuire, să mă conformez naturii sale. În momentul nașterii din nou, puterea păcatului ruptă, izdrobită în mine, n-are puterea supra mea, dar prezența rămâne. De acum eu știu că nu-i bine să înjur Până acum, înșuram, era ceva normal. La fiecare cuvânt, un alt cuvânt. Da, acum eu simt, știu că nu-i bine. Dar nu înseamnă că deodată îmi și dispar cuvintele. Alea eu trebuie să devin educat prin Duhul Sfânt, să-l las tot mai mult. El mă învață, mă ajută, mă puternicește, dar eu trebuie să conlucrez cu Duhul Sfânt. Asta nu înseamnă că eu îmi cumpăr să am câștig mântuirea. Eu trăiesc în baza mântuirii, care Dumnezeu a lucrat-o în viața mea. Și acum eu sunt chemat să fiu atent în felul în care eu mă comport. Ei, dragii mei, observați că aici apare problema. În momentul mărturisirii, Duhul Sfânt mă conștientizează că am greșit și eu prin mărturisire homologheu vorbesc exact ca Duhul Sfânt. Nu-L fac mincinos pe Dumnezeu și zic altfel, Doamne, E adevărat, ești drept. Eu recunosc că am greșit. Recunosc ceea ce Duhul Sfânt vorbește. Admit că eu sunt vinovat. Încuvințez voia lui Dumnezeu și sunt dispus să fac schimbările necesare pentru a ieși din starea aceea. Ascultați proverbe capitolul 28 cu versetul 13, verset clasic despre mărturisire. Cine își ascunde fără de legile, nu prăpășește. Dar cine le mărturisește și se lasă, capătă Observați, la mei, în momentul în care Duhul Sfânt îmi spune, felul în care vorbești nu-i potrivit. Felul în care reacționezi nu-i potrivit. Felul în care conduci pe stradă nu-i potrivit. Eu, prin mărturisire, recunosc că Duhul Sfânt are dreptate. Măi, eu mă port urât. Nu fac bine, nu vorbesc bine, nu mă comport bine. Recunosc, sunt de acord cu Duhul Sfânt și mărturisesc, sunt de acord cu Duhul Sfânt, păcatul meu îl pun în mâna lui ca să în. Care. Eu merg mai departe. E Dragii mei, păcatele trebuie mărturisite, le dăm lui Dumnezeu și apoi trebuie abandonate. Acel stil de viață dispare. Revin. Noi suntem în procesul sfințirii. Duhul Sfânt încă cizelează, sculptează, lucrează în viața noastră. Într-o biserică de frați romi, un frate se roga, Doamne, iartă-mă pentru găina care am furat-o astăzi și te rog să mergi pentru găina care am să mâine. E dragii mei, asta nu înseamnă pocăință. Păi dacă Dumnezeu te-o conștientiza ca furai păcat, nu mai furi. Eu recunosc, bă, o, o predica m-a conștientizat că am greșit. Tot în noastră de biserică, un frate predica așa cu foc și spunea, tu care încă fumezi, și fratele care s văzut parcă identificat, spune: Nu numai om, și ăsta fumează. Ei, dragii mei, asta înseamnă să dai dreptate Duhului Sfânt, să recunoști că o zis bine, Domnul, că o identificat pe nume și am auzit de multe ori: Mă cum deu predicat? Parcă numai din mine o predica fratele, dar nici măcar nu știa problemele tale. Duhul Sfânt îți vorbea în seara aceea, Duhul Sfânt te conștientiza, te chema. Și dacă tu spuneai: Doamne, e adevărat, eu s eu mă recunosc, sunt copilul tău, dar sunt un copil cunnerat. Scapă-mă, Doamne, din acestea! Dul sfânt ar lucrat, te-ar modelat, te-ar schimba, te-ar crește o treaptă mai departe. Dar dacă te împotrivești, spui, da, de unde? Eu? Eu n-am ce mărturisi? Să mărturisească alții. Atunci te minți pe tine însuți și ajungi până în final să-L faci pe Dumnezeu mincinos. Prin asta te depărtezi de calea Domnului și ajungi într-o stare în care îți poți pierde mântuirea. Când păcătuim voi dragii mei, cu deplină conștiință că e rău și facem mâncă împotriva voinței Domnului cu adevărat, atunci cu adevărat călcăm în picioare sângele legământului cel nou. Mână în mână, cu mărturisirea, este și căința și părere de rău față de ceea ce a fost nepotrivit. În Psalmul 32, cu versetul 3 la 4, mi se spune, Cătă vreme am tăcut, mi se topiau oasele de gemetele mele necurmate, că zi și noapte mâna ta păsa asupra mea, mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Îmi simt profunzimea păsării păcatului, simt că aici am greșit, simt că n-am făcut bine, aici știu că nu era normal să fac și așa mă pasă. mă macină, mă roade, mă mănâncă. Eu îmi simt stare de păcătoșenie, sunt tare frapat când observ persoane care vin la mărturisire și mărturisesc nonșalancă și cum nu știu, mâncat i un croissant, ceva complet normal, da, frate, am, da, am băut, am bătut, am fumat, am curvit, am, da, ce se face, oamenii în lume băi omule, dar un mântuit al lui Dumnezeu nici nu-și permite așa ceva mă întorc la altceva, frate, judec, bârfez ră, ră, toți oamenii fac din astea păi o astfel de atitudine nu demonstrează că în viața ta, dul sfânt, te frânge te conștientizează să te întorci la Dumnezeu dar mai zic ceva asta înseamnă că eu trebuie să văd păcatul în cale afară de păcătos știți ce am făcut noi în anul 2023? am îndulcit păcatul și vă arăt cum Biblia spune curvie și e păcat. Păcat crosolan. Noi spunem infidelitate. Imoralitate. Sunt mai dulce. Nu e chiar așa de vulgar curvia, auzi. Uh, Noi avem un termen pentru un păcat odios. Masturbare. Frate, nu veți să auzi așa ceva. Nu, nu, spune autosatisfacere. E un pic mai plăcut. E mai, mai dulce. Nu chiar așa de păcătos. E un păcat numit pornografie. Asta e păcat. E păcat vădit. Noi spunem imagini murdare. Ca să nu fie chiar așa de păcătos păcatul. Nu sunem bârfă, bârfă sună rău Vorbe necuvincioase Nu vedeți vorbe care n au depotrivite Așa am îndulcit păcatul Ca să ne schivăm starea noastră, dragii mei Lăsați păcatul să fie păcat Ca noi să ne pocăim de el Să venim la Dumnezeu, dragii mei Că dacă îndulcim păcatul Ne va fi tot mai la îndemână să-l practicăm Iisus Hristos o muri să șteargă păcatele Să o moare păcatul în trupul de carne Ca noi să trăim prin viața lui Mărit să-i fie numele să ne fie scârbă de păcat, să ne fie rău de păcat. că ne auzim de lucruri murdare, cu adevărat să ne zgâri pe urechi. Noi iubim pe Dumnezeu și slava sa mărit pe fie în numele. Dar îndulcim păcatul, dându nuanțe noi. Chiar așa, nu spune chiar așa de vulgar, de violent, nici de agresiv, frate. Lasă-ne mai dulce. Prin asta ne schivăm ca și cum ar fi ceva complet permisibil. Mărturisirea prevede să vină în fața lui Dumnezeu exact așa cum sunt. Să recunosc exact ce am făcut și să mă mărturisesc în fața Lui Dumnezeu, adică să fiu de acord cu Dumnezeu. Versetul 9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelejuire Și devin, poate unul va spune, da mă, ea din lume, dar frații din biserică nu pot păcătui. Dar observați în doi cu 1. Copilașilor, ăștia sfinții din biserică, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți, dar dacă cineva A păcătuit. Deci noi în starea noastră încă umană suntem mântuiți, suntem deja în prelucrare, dar nu suntem glorificați. În ziua aceea va dispărea cu adevărat sâmburile de păcat din viața noastră. Până atunci încă ne luptăm, încă mortificăm mădularele noastre prin puterea Duhului Sfânt. Până atunci încă suntem în luptă. Să nu cumva să ne jucăm cu păcatul. Și revin. Știți că se poate pierde mântuirea mai repede în această seară, pentru că unii zic, da, de unde, așa ceva nu e biblic. Hai să văd că-i biblic, dragi mei. Iacov, capitolul 5, ultimele două versete. Vreau să vă uitați foarte atenți acum, ca să înțelegem împreună ce scrie aici. Fraților, virgulă. Deci, când e vorba de fraților în epistole, înseamnă că aceștia sunt frați de credință. Ăștia nu ce oameni din lume, nu ce oie de afară. Fraților, ăia din biserică, fraților. Dacă s-a rătăcit vreunul dintre voi, pauză aici o secundă, ca să putem să înțelegem ce înseamnă că s-a rătăcit, întoarcem noi un picuț la evrei în capitolul 3 cu versetul 12. Luați seama, dar fraților, ca nici unul din voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă, care să vă desparte Dumnezeu. Adică Dumnezeu îți vorbește că tu ai greșit și tu te schivezi. Da, de unde? Necredință în inima ta. Tu nu lași pe Domnul să-ți vorbească. Mă reîntorc la Iacov 5. Fraților dacă s-a rătăcit, s-a depărtat vreunul dintre voi de la adevăr, și acum auziți, și îl întoarce vreun altul, să știți că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căi lui, va mântui un suflet de la moarte și va acoperi o sumedenie de păcate. Acum observați înțelegerea. Dacă un frate se rătăcește, face o sumedenie de păcate în rătăcirea lui și dacă nu se întoarce, merge la... Moarte, îi scrie în Biblie. Dar dacă unul se găsește să-l evangelizeze, mă frate, tu ai fost cu noi la, la, la botez, ai fost la stăruință, te rugai cu mine în față peste aici, hai, mă vină la biserică, mă pocăiește, omule, Domnul te vrea și pe tine și îl plânge, îl recunoaște că Duhul Sfânt îi vorbește, se mărturisește, îi de acord cu Duhul Sfânt, se întoarce la Dumnezeu, îi se acoperă păcatele și o scapă Domnul de la moarte. Măriți să fie numele Domnului. Ăsta e Dumnezeul nostru care mântuie. Care iubește, care vrea să ne ducă până la capăt. Dragii mei, din prisma lui Dumnezeu, mântuire garantată nu se poate pierde numai așa, că El ne-a mântuit să ne ducă la capăt. Dar, dragii mei, noi putem să ne despărțim, să ne depărtăm de El. El ne îndeamnă, ne vorbește, ne spune. Dar dacă te împietrești cu împietrirea inimitale, îți adune o comoare de mânie pentru ziua judecății lui Dumnezeu. Să ne pocăim în toată inima. Mărturisire înseamnă să fii de acord cu Dumnezeu. Să admiți că ce spune Duhul Sfânt este adevărat. Și atunci se pune o întrebare. Când? Cum? Și cui să fac mărturisirea? Cum atunci să fac? Vreau să fac. Hai vreau să mă scap în seara asta. Cum să mă mărturisesc? Păi, în primul rând, când, dragii mei? Mărturisirea trebuie făcută în momentul când omul a fost luminat de Duhul Sfânt și a simțit că a greșit. Nu a aștepta o săptămână. nu a aștepta o lună. N-a aștepta 10 ani omule. În momentul când Duhul ți-a vorbit, că ai simțit că ai greșit, în momentul ăla, mărturisește ca să capeți îndurare. Că Dumnezeu curăță de orice păcat. Cine se întoarce la Dumnezeu, îl spală de orice păcat. măreți pe numele. Să nu cumva să vă mintă careva că spăcate păcate prea grele care Dumnezeu nu le iartă. Dumnezeu poate să ierte orice păcat, dragii mei cel mai reinterpretat verset și greșit interpretat e hula împotriva Duhului Sfânt să nu cumva spun ceva împotriva prorocilor vai de mine, asta e hula împotriva Duhului Sfânt dragii mei, noi nu înțelegem ce înseamnă hula împotriva Duhului Sfânt vreau să vă spun aia nu e hula împotriva Duhului Sfânt trebuie să judecăm toate lucrurile Hula împotriva Duhului sunt pe scurt și în două secunde înseamnă să te împotrivești lucrării de chemari la pocăința lui Dumnezeu până în momentul când Dumnezeu nu mai are ce să-ți facă decât să-ți dea în cap să te pocăiască forțat. Și Dumnezeu așa ceva nu face, îți dă voie să alegi. Dacă ai ales, voit să-L respingi. Nu mai este mântuire, l-ai blasfemiat pe Duhul Sfânt care a tot încercat să te pocăiască, asta e ce spune Ioan, îl faci mincinos pe el, nu mai e mântuire, dar când te întorci la Dumnezeu, când recunoști că ai greșit, sângele lui Isus Hristos ne iartă de orice păcat, măriță-i fie numele, ăsta Dumnezeu care iartă. Cea mai mare traumă și cea mai mare durere care am trăit în lucrare, ca să de lucrători care au spus, o oh, faptă asta, nu, tu tu nu mai ai mântuire. Oamenii care să ajungă să vreau să-și pună capăt zilelor că ei nu mai au mântuire, că așa au înțeles frații că o se vrea mare. Dragii mei, citesc negru pe alb ca să nu creadă că cineva că răstămăcesc Biblia. Ne spune în versetul 7: Dacă umblem în lumină, dacă cum ele se lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Isus Hristos, Fiul lui, ne curăță de. Orice păcat, dragii mei, în cuvântul orice se încadrează, orice păcat, nu-i păcat prea mare care Hristos să nu-l poate ierta. În sânge la Calvară, a plătit pentru toate păcatele noastre, a făcut-o să ne mântuie, laudat să-i fie numele, ca eu și tu să ai curaj să te mărturisești cu deplină convingere că ăsta-i Dumnezeu care iartă, laudați să-i fie numele. Te mărturisești în momentul când Duhul Sfânt te convinge. Fiul Lisipitor a spus, și a venit în fire, atunci a venit Duhul Sfânt peste El și s-a zis așa. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl, mă voi mărturisi și Tatăl să mă primească. În momentul când și a venit în fire, nu m-a zis, mai stau o săptămână și dacă îmi rămâne feeling-ul, poate mă duc și eu. Așteamnă imediat să merge la Dumnezeu. Nu-i da putere lui Satan să se joace cu viața ta prin a lăsa păcate nemărturisite. Modalitatea care se face în mărturisire este cu totală sinceritate. Ascultați-mă bine. Doamne, dacă ți-am greșit cu ceva, asta nu-i mărturisire, asta e bătai de joc. Pentru că Tu știi exact cu ce ai greșit. Nu mai invocați ideea lui David, iartă în păcatele făcute din neștiință. că pentru două păcate din neștiință avem o sută care sunt cu știință. Să ne pocăim de alea cu știință, că de alea de Dumnezeu se s-o ocupă de nejerva lui Hristos. Deci, dacă am greșit cu ceva, Doamne, tu știi exact cu ce-i greșit. de a te rogi de iertare, că simți că ceva nu e bine. Nu mărturisește-te exact ce ai făcut. Mărturisirea înseamnă a în acord cu Dumnezeu. Tot David spuneam, în salmul 32 cu versetul 5. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Dacă ai curvit! Zilul Dumnezeu, Doamne, am curvit, asta am făcut, te rog să mă ierți de păcatul ăsta. Dacă te-ai îmbătat, Doamne, m-am îmbătat, nu spune Doamne, am făcut o greșeală. Mărturisește-te exact ce ai făcut, fie explicit înaintea Domnului, dovedește că în mintea ta Duhul Sfânt ți lumina cu adevărat cugetul tău pentru pocăință. Și acum, lovitură de grație, cui se face mărturisirea? Că aici era problema noastră. La cine să mă mărturisesc? La Domnul? oamenilor, păstorilor, soției, soțului, la cine să mă mărturisesc. Dragii mei, ascultați-mă foarte bine. Singurul care poate să ia orice păcat este Dumnezeu. Afară de Dumnezeu nu este niciun om pe fața pământului care să poată lua păcatele noastre. 1 Timotei, capitolul 2 cu versetul 5 ne spune căci este un singur mijlocitor Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Isus Hristos, mărit să fie numele. Nu este Papa, nu este prea Daniel de ortodox din România, nu-i nici fratele Andrei, nu-i nici obărținul la Church of God, nu-i nici Sfânta Maria, singurul între noi și Dumnezeu, e Domnul Isus Hristos. Cel care a plătit păcatele și singurul care are dreptul să ne înspășească. Când Tatăl se uită la noi în de ce am făcut, fiul ridică mâna perforată, spune, Tată, eu pentru păcatul ăla am plătit la calvar. Să știi că eu l-am plătit și pe ăsta. Iartă-l și astăzi. Și Dumnezeu încă te mai iartă, că ăsta e Iisus Hristos Domnul. La cine te mărturisești? La Dumnezeu întotdeauna. Nu-i altă cale. Numai la Dumnezeu ne mărturisim. Nu te poți mărturisi un om că numai Dumnezeu ia păcatele. Dar ascultați-mă foarte bine, dragii mei. Noi pe Dumnezeu nu-L vedem. Noi credem că este, știm că este, avem de convingere, avem nădejde, dar noi nu-L vedem. Și pentru că suntem oameni slabi, cu o conștiință limitată, cunoaștem doar în parte, simțim în parte, putem în parte, avem nevoie de ajutor. Și atunci asta înseamnă că eu am nevoie de un martor pentru cugetul meu. Și acum ascultați cum se dălmăcește aceasta. Ne spune Apostolul Iacov în capitolul 5, versetul, hai să luăm de la 13 în jos. Este vreun dintre voi în suferință să roage, este vreunul cu inimă bună să cânte cântări de laudă, este vreunul dintre voi bolnavi să cheme pe prezbiterii bisericii și să roage pentru el, după ce vor unce cu un în numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoși. Și dacă a făcut păcate, ei vor fi iertate. Acum auziți, mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru Alții, ca să fiți vindecați, mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Dragii mei, modalitatea în care putem să ne ajutăm în procesul mărturisirii, îi să avem un martor pentru cugetul nostru. Și mă duc la fratele și așa, frate, eu am făcut o greșeală. Duhul Sfânt mi-a vorbit minții mele, prin predică, prin cântare, prin prorocie. Mi-au vorbit noaptea, am vis. Și mi-a spus Domnul că am făcut o mare greșeală. Eu vreau să mărturisesc, vreau să confirm că ce îmi spune Domnul e adevărat, e de la Domnul. Eu am făcut asta, el l-am bârfit pe fratele, el l-am vorbit de rău, eu mărturisesc că am greșit. Și vreau tu să mă asiști în rugăciune ca Domnul să mă să nu mai fac vreodată așa ceva. Că vrei să te lași de păcat. Tu ai nevoie de ajutor în rugăciune. de spune Biblia. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Asta nu se leagă numai decât de vindecare. Vindecare o dă Dumnezeu din cer, dragii mei. Dar noi ne rugăm unii pentru alții ca să rămânem în picioare. De asta ai nevoie de cineva pe lângă tine. Întrebare-i cine-i cineva ăla? Și eu aș spune după Sfânta Scriptură, cineva ăla trebuie să fie un slujitor din biserică însărcinat, capacitate de Dumnezeu să facă această lucrare pentru că în contextul acestui verset mărturisiți-vă unii altora cine-i de față dragii mei, prezbiterii bisericii ăștia au venit să roage pentru bolnav mărturisiți-vă unii altora în contextul slujitorilor nu vă mărturisiți la soție sau la soț nu vă mărturisiți la părinți și am să vă explic de ce dragii mei Suntem oameni cu multe dificultăți și multe limitații și nu putem duce poverile grele care se pot arunca asupra noastră. Hai să vă dau un exemplu practic. Un bărbat evlavios, sfânt și curat, care iubește pe Dumnezeu, mergând pe stradă într-o zi, conducând mașina de bună oară, este atras cu privirea de un moment când apare o domnișoară în fața lui, îmbrăcată foarte uh, scandalos, foarte nepotrivit. El nu se uită, nu vrea, nu poftește, nu, dar în cugetul lui sensibil și curat, care lumina de Duhul Sfânt, parcă simte așa o apăsare că. Totuși, De ce? De ce? Și ar vrea așa o, un ajutor în rugăciune. N-ar vrea să rămână cu gândul ăsta. Chiar dacă nu-i ceva, el din cauza dragostei pentru Dumnezeu nu vrea cumva să supere pe Domnul. Și mi-a rezolvat să spună, dragă, as mergând la lucru, mi-a ieșit o domnișoară în față, am mai îmbrăcată nu știu cum și. Nu știu, ar vrea să rogi un cu mine, să mă știi să depășesc chestia asta. Care e primul gând care vine în minte la sora? Bă, dar tu te uiți după domnișoare pe stradă. Dar ce e frumoasă? dar nu, nu suplă. Ce, ce n-am făcut? Nu s-a făcut mâncare. N-am crescut copiii. N-am spălat în casă. Nu. Și deodată începe un conflict. Dragii mei, ascultați mă foarte bine că știu ce vorbesc. Din nefericire am conciliat cazuri. Când unul s-au mărturisit la altul și au ajuns în prag de divorț din cauza faptului că n-au avut capacitatea să ducă povara spirituală. Nu i ușor să iei mărturisirea Nu-i ceva plăcut. Nimeni nu vrea să afle secretele altora, dragii mei. Și de adevărat o povară care se pune. De aceea eu cred că Dumnezeu însoțește cu putere pe cei care îi pune în slujbă să facă așa ceva. Asta înseamnă să iei omul potrivit. Și mai zic ceva. Tu ai vrea să te asigure că Dumnezeu te iartă. Și acum spune soția sau soțul. Bă, te iartă Dumnezeu. Dar tu de unde știi? Ai fost la teologie? De unde și tu? Bă, eu așa cred că ziceau la biserică că Dumnezeu iartă, de altul, De nealtul Dumnezeu. Vreau să mă asiguri. Bă, n-am, nu știu, du-te la păstor să te asigure că el știe. Deci, observați, ai nevoie de cineva care să ai certitudinea că îți vorbește inspirat din partea lui Dumnezeu. Și are și autoritate spirituală să se roage cu tine ca să se rupă aceea legătură. Asta înseamnă să te mărturisești în contextul cuiva care te poate ajuta. Ei, dragii mei, avem un exemplu concret în pilda cu Natan și David. Că cei mai mulți spun așa: Eu m-am mărturisit Domnului, frate. Bun, și de când te-ai mărturisit Domnului, te întreb ce s-a întâmplat? Păi, s o tot repeta păcatul, dar Dumnezeu cu mine trebuie să mă ierte. Mă dragul meu, dacă te-ai mărturisit, înseamnă că în urma mărturisirii tu ai dat dreptate Duhului Sfânt, păcatul ar să moară din viața ta. Înseamnă că tu ai o luptă și nu o birui. Și atunci se pune o întrebare: de ce nu birui? Pentru că nu te-ai mărturisit cum trebuie. Dar nu m-am picut, Biblia spune Mi-am mărturisit Domnului vina păcatului meu Unde scrie Biblia asta, dragii mei? Asta o spune în Psalmul 32 David scrie asta Acum vă întreb, știți ce erau psalmii în Sfânta Scritură? Era harfa poporului Israel. Când veneau la biserică, spuneau, astăzi cântăm Cântarea 32. Și veneau mai mare cântăreților, hai toți, și începem Salmul 32. Atunci mi a mărturisit Domnului vina păcatului meu, David, care a care care a făcut. Asta mă mărturisi Republica, dragi mei. Dacă te mărturisești Domnului, scrie o cântărică, de un bilețel în față, sau un expresiu dacă vrei, și eu te pun să cânți o cântare și mărturisește păcatul înaintea Domnului. Și noi toți te asistăm. Care vreți să vă mărturisiți așa? Absolut nimeni, vă garantez eu. Știți când s-a mărturisit David, domnului, dragii mei? În momentul când a venit prorocul Nathan la el, a trecut un an de zile de la momentul când curvise cu Baceba și romărse pe, pe Urie. S-a născut copilul. Și vine David, vine Nathan și spune David. Era un om așa, cu un caz, cu niște David, gata, două o sentință și el îi spune, David, tu ești omul acela. Și atunci ce spune David? Am păcătuit. Atunci admite înaintea lui Dumnezeu și a marturului care era de față că el este cel care a greșit. Asta înseamnă să te mărturisești lui Dumnezeu. Să iei un martor pentru cugetul tău înaintea Domnului te mărturisești și el de față cu tine se roage ca Dumnezeu să-ți dea eliberare și iertare. Asta înseamnă mărturisire după Sfânta Scriptură. Ce se întâmplă în momentul când eu mă, mă mărturisesc? Ce se întâmplă în momentul acela? Dragii mei, când te mărturisești, Dumnezeu te iartă. Când te iartă Dumnezeu? Cât te Lui Dumnezeu să te ierte? Dumnezeu te iartă pe loc. Dumnezeu n-ar nevoie de trei săptămâni, de aplicație, de vamă, de taxe, de ștampilă. Dumnezeu te iartă pe loc în sângele Lui Iisus Hristos. Mărit să fie numele. De fapt, mai biblic spus, Dumnezeu te-a iertat. Atunci când omori Cristos, la calvar, tu numai acum îți însușești iertarea prin faptul că ești de acord cu Două Sfânt. Atunci a fost plătit la calvar păcatul tău. Știți cum iartă Dumnezeu de profund? Că vai de noi, cum iertăm noi, dar uite cum iartă Dumnezeu, Mica Șapte cu pe Care Dumnezeu este ca tine, care ieși în și treci cu vederea păcatele rămâșiției tale? El nu-ți ține mânia pe vecie, ci în îndurarea. El va avea iarăși milă de noi, va călca în picioare în noastre și va arunca în fundul mării toate păcatele. Păcatele lor, adică dragii mei amat am uh, mare uitării, nu-i mare uitării, Și zice Biblia că în fundul mării, acolo în adâncul oceanului, bagă Dumnezeu păcatele noastre. Proverbial vorbind, într-un loc de unde să nu mai fie scoase, Dumnezeu nu uită, că Dumnezeu le știe pe toate, Dumnezeu refuză să le aducă la discuție, Dumnezeu te iartă prin Hristos, mărit să-i fie numele Domnului. Vă dau o pildă deosebită care o spune omul Dumnezeu Pavel, 1 Timotei 5, cu 24. Păcatele unor oameni sunt cunoscute și merg înainte la judecată. Iar ale altora vin pe urmă. Tot așa și faptele bune sunt cunoscute și cele ce nu sunt cunoscute nu pot să rămână ascunse. Acum ascultați-mă foarte bine ce înseamnă asta. Ca să ne fie bine clar în mintea noastră de ce trebuie să ne mărturisim. Dacă nu ne mărturisim aici, într-o zi tot trebuie să dăm socoteală. Când vom sta în fața lui Isus Hristos, 2 Corinteni 5 cu și se va proclama răsplata pentru binele sau răul care l-am făcut când treiam în trup toți sfinții vor fi înviați și vor la această mare proclamare și în fața acestor sfinți va veni Andrei și va spune Domnul Hristos Andrei, într-o zi ți-am pus în minte să faci o faptă bună să dai la o familie niște bani mai știi? da, Doamne, mi-aduc aminte familia, uite, acolo oamenii nu știut că Tu le-ai dat Uite, Eli care v-a da banii. Și în fața Sfinților se va duce, dacă vreți, un onor pentru cel care a ascultat de Duhul Sfânt. Dumnezeu îl va premia pentru această lucrare. Dar dacă aici pe Pământ, zice Biblia, te lauzi, bați doba că tu ai făcut un bine, vă întreb, mai vine răsplată sau nu? Nu, ce mai vrei, ți l luat... te aplauda aplaudat frații, bravo frate, i-ai dat un milion de dolari. bravo ții, au ce om fain. În cer, Dumnezeu n-are ce să-ți mai dea, răsplata. Dar dacă aici nimeni nu n-o știut și ai făcut un ascuns pentru Domnul, acolo în văzul tuturora, Dumnezeu te va răsplăti. Exact la fel se întâmplă și cu păcatele. Păcatele unora merg înainte la judecată și altele vin pe urmă. Observați cum? Dacă mie mi-e rușine să vorbesc cu cineva, să spun, să mă mărturisesc, să mă umilesc în fața Domnului că am greșit, atunci, în ziua aceea mare, când toți sfinții vor fi de față, Dumnezeu va spune, îți aduce aminte că atunci, într-o zi, ai făcut lucrul acela ofensator și murdar? Și în fața tuturor, vă spune, da, Doamne, eu am fost. Toți se vor uita la mine. Care vreți să stați la aceea proclamare și judecată? Asa, nu-i unul alb! cu toate că ești mântuit tot trebuie să dai socoteală dar dacă aici eu mă umilesc dau pe față păcatul meu precum faptele bune care le proclam la alții nu mai are ce să condamne Dumnezeu pentru că deja a fost condamnat dus înainte și eliberat de păcatul acela de aceea mărturisirea te scapă de momentul când vei sta în fața judecății alege unde vrei Că oricum într-o zi, de pe acoperișul caselor se va proclama ce ai făcut. Dacă vrei aici, scapi ieftin. Dacă vrei acolo, în fața Sfinților a Domnului, dă socoteală public de tot ce ai făcut. Hai să ne pocăim, dragii mei, ca Dumnezeu să ne ierte. A spune o expresie care cineva spunea foarte frumos. Păcatele nu se iartă, păcătoșii se iartă. Păcatele se plătesc. Păcatele noastre costă, dragii mei, pentru păcatele noastre a plătit Domnul Iisus Hristos. Noi suntem iertați de Dumnezeu. Un copil sparge un geam, tata iartă ce, geamul sau copilul? Iartă copilul, dar geamul trebuie plătit și tatăl plătește. Tata a plătit pentru păcatele tale ca tu să fie liberat. Și pe tine tata te iartă, ăsta e Harul Iisus Hristos, laudat să fie numele Domnului. În momentul când te mărturisești, Dumnezeu te iartă. Capeti în durare și propășire, poți din nou să înaintezi pe calea Domnului. Și capeti încredere să vină înaintea lui Dumnezeu. Să ai acea încredere că te poți ruga și Dumnezeu te poate asculta. Că dacă nu te mărturisești, n-ai încredere, n-ai credință, ți-i frică să te rogi, n-ai har, stai în adunare și tremuri, să nu cumva să mă dea cineva pe față. Că asta înseamnă că nu te-ai mărturisit. Și aș spune în final, și dacă nu vreau să mă mărturisesc, Și dacă nu vreau să mă mărturisesc, care e problema? Dacă nu mă mărturisesc eu. Dacă nu te mărturisești pentru că ești copil al lui Dumnezeu, deja ești copil, tata vrea să te curățe. Și știți cum o asta, ascultați-mă foarte bine, pe diapsa nu este ca să ne răzbunăm, e ca să corectăm. Niciun părinte când pedețește copilul, nu îl ca să simt de el bine că l-a pedepsit. Nu, îl pedepsește ca să corecteze acel comportament. În 1 Corinthe cu 30. Din pricina aceasta sunt între voi mulți unde și bolnavi și nu puțin dorm. Dacă ne-am judecat singur, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Observați, suntem judecați și suntem pedepsiți ca să nu fim osândiți. Dacă nu ne judecăm noi înșine și nu recunoaștem că Duhul Sfânt spune corect despre noi, atunci ne judecă El. În urmarea judecății ne pedepsește ca să ne dezlipească de acea practică, ca în final să nu fim osândiți și să fim mântuiți. De aceea când vine cineva la ungere cu un de lemn, prima întrebare este, ai ceva de mărturisit? Noi nu acuzăm, noi nu blamăm pe cineva, noi dăm șansa. Pentru că de obicei ajungem într-un punct de oarece pe undeva n-am ascultat de Domnul. Nu totdeauna, sunt excepții, dar de obicei ajungem undeva din cauza că n-am ascultat de Domnul. Știți care sunt ungerile cu un de lemn care nu se fac cu rezultat? Alea în care oamenii au fost sinceri înainte lui Dumnezeu. Că atât blamăm noi că nu au avut credință păstorul, că nu au avut credință Presbiterul, că nu au avut credință Fratele, nu. Acolo ceva nu s-a făcut după rândul Dacă ai fi sincer cu tine însuți, te-ar vindeca Dumnezeu prin Isus Hristos. Dar dacă tu vrei să rămâi cu păcatul ascuns, să rămâi mai departe și te lasă Dumnezeu cu buba aceea ca să te dezlipească de păcat și să nu mai ajungi la păcătuire. Și în fond și definitiv, dacă nu ne mărturisim, zicea Sfânta Scriptură n avem părtășie cu Dumnezeu și nu avem părtășie unii cu alții. Când cineva se retrage de la biserică și nu mai vrea să vină, de obicei este un indicator că în viața lor ceva s-a întâmplat greșit. Acolo este un păcat care taie relația cu Dumnezeu și o taie relația cu frații. Cei care sunt iertați, eliberați, mântuiți prin Hristos au o bucurie să vină împreună, să se vadă cu frații, să dea mâna cu frații, să stea împreună, în împărtășie, că Duhul Sfânt ne unește unii pe alții, numele. Dar dacă nu, apar probleme. Și dacă nu te mărturisești aici, nu-i bai. Acolo vei da socoteală. Alege astăzi unde vrei să-ți faci mărturisirea. Hai mai bine, umilește-te aici în fața lui Dumnezeu. Caută un slujitor să-ți ia cu tine în rugăciune, să te ajute, să se roage cu tine. Și Dumnezeul care-i drept și credincios cuvântul lui Său, să te spele de orice și ce păcat... Dragul meu frate și soră, oricine ai fi, oricât de jos ai căzut, oricât de mare ți păcatul, nu uita, Iisus Hristos s-a plătit la calvar pentru tine. Nu-i păcat prea mare care Hristos să nu-L poată ierta. Nu te juca cu jerpa sfântă, dar azi apelează la ea ca să rămâi în picioare pentru ziua care stăm în față. Eu zic din toată inima Dumnezeu să ne conștientizeze la aceasta. Amin.